0: Hello， 大家好，今天呢，我们进入到了主观16点里面的第八个点，激发兴趣哈。激发兴趣呢，或者我们把它称之为优化教学，这个点是非常好用的，它可以用于我们教学类的很多的话题当中。我们提到课堂教学，不管是一个什么样的课堂，我不管你是以生为本，教师主导，学生主体，还是一个理想的课堂，对不对？那或者是高校的课堂等等。他都需要做的就是去激发学生的兴趣，这是首要前提，这是一个重要的步骤。因为你所有的教学目标的达成，都离不开学生的主动参与。那要他主动参与，我们就需要他对知识、对学习内容和材料先产生一个浓厚的兴趣，对吧？所以说，激发兴趣这个点呢，它是比较万能、比较好用的。我们凡是用到了跟教学有关的话题，那么激发兴趣。我们都可以想想看，是不是可以放到这篇文章当中来写啊？那么我们看看激发兴趣的话呢，我们先看一看这个导图。导图当中呢，我们给出了做法有很多，对不对？这里我们给出了五个：直观教学、联系生活或者是联系实际啊，语言幽默、巧设悬念以及设计活动。那么在这里呢，刘老师建议大家，我们把这五个方面都掌握好。因为这五个方面，我们不仅仅可以放到激发兴趣里边。当我们在后面遇到了一些其他的话题，那么这五个点，也许其中有一些你可以拿出来单独拿出来，放到别的文章或者放到别的主题当中去，都是可以的啊。比如说我们讲到的直观教学，那么是可以放到我们的教学手段的现代化这样的话题当中去，对不对？老师变换教学手段，对吧？将传统与现代相结合，那。就是在采用直观教学，是不是就放到了老师改变教学手段和方式、教学的现代化的话题当中，对吧？那联系生活，联系生活其实就是我们要把生活资源把它挖掘出来，放到我们的教学当中。所以联系生活，我们又可以放到挖掘课程资源的生活资源这样相关的话题当中去，对不对？那语言幽默，幽默的话呢，其实也是一个老师很重要的一种品质。它传递给学生的是一种积极乐观和豁达的人生态度，所以语言幽默又可以放到教师的为人师表里边去。老师的为人师表就体现在对学生人格的传递，对学生修养的这种熏陶，对不对？所以一个老师的幽默，它是可以影响学生，使他们也能够形成这种积极乐观的人生态度和豁达的这样的人生观，对不对？所以你看也是可以用的吧？好，包括我们所说的，比如说我们的设计活动。设计活动的话呢，我们也可以把它放到激发学生的主动性，对不对？你激发他的主动性，让他能够主动的参与，那其实你就需要老师设计一些他们愿意参与的、他们感兴趣的、喜闻乐见的活动。所以说，当你谈到学生的主体性、主动性这样的话题当中，那么你看设计活动也是可以顺利迁移过去的。所以说，这五个点呢，我希望大家。啊，能够都很好的去掌握，在这里你就不要去筛选了哈、啊。所以激发兴趣这一个点，我们梳理下来之后呢，可能内容和字数也会比较多，但是没有关系，你要想到这些点，终究在别的话题当中都是可以用到的哈、啊。好，那么我们就来看一看，关于激发兴趣或者优化教学，我们可以从哪些方面来进行展开呢？首先还是围绕着为什么，老师为什么要这么做呢？那么关于激发兴趣。我们有没有什么相关的名人名言或者好词好句呢？我觉得大家能够张口就来的哈，就是孔子的那一句吧：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”那么这里强调的就是兴趣的重要性，对不对？这句话可以引出来。还有一个最简单直接的，应该是爱因斯坦说过的：“兴趣是最好的老师。”这是我们最熟悉的。除此之外呢，布鲁姆说过这样的一句话，他比较容易记，所以呢拿出来分享给大家。布鲁姆说过什么呢？学习的最大动力是对学习材料的兴趣。你看这句话很好记，对不对？学习的最大动力是对学习材料的兴趣。好，当然，我觉得名言警句的话呢，如果你没有这些积累量，没有关系，不要去强求。那么，我们就从我们自己的语言组织入手。比如说，我们可以说：“兴趣是推动学生学习的第一位助手”，可不可以？这个这样的一种比喻哈，第一位助手这样的比喻是非常好用的，大家把它记下来。我们可以迁移到别的话题当中，对不对？比如说，爱。是构建良好师生关系的第一位助手，可不可以啊？当你谈到师爱、谈到师生关系的时候，是不是？好，那比如说你要谈到教师的幽默，你可以说幽默是教师教育教学的第一位助手，对不对？好，这都是可以的吧？比如说，呃，激励赏识是激发学生潜能的第一位助手，是不是都可以啊？所以这是一个可以迁移的一个比较好用的句子，大家把它记下来，到时候根据主题的需要，我们自己去进行相应的改动就好了哈。好，那么还有比如说，兴趣是推动学生求知的内在动力，对吧？内在动力或者说原动力，是不是？或者是发动机，可不可以啊？兴趣是推动学生学习的原动力，对不对？这样的比喻哈、啊，都是可以的。好，我不管你用的是名言警句还是好词好句，那接下来我们要回到的就是要简单谈论一下、论述一下兴趣它对学生学习的一个重要性，对不对？那么接着我们就简单的来阐述一下，比如说，只有学生对学习知、对学习和知识本身产生了浓厚的兴趣，他们才会呃才会踊跃去参与、积极去尝试、大胆去探索。对吧？那这里的话呢，其实我们并没有什么很惊艳的表达，只不过我们是用了三个小分句凑成了一个小排比，对不对？你看，踊跃去参与，积极去尝试，大胆去思考，对吧？或者大胆去探索，或者大胆去实践，对不对？你看，无外乎就是我们用了参与啊、尝试啊、探索啊、实践啊。交流啊，等等这样的词语搭配一些定语去表达，三个小分句就可以凑成一个小排比，看上去就会显得比较有气势和文采了，对不对？好，这是一种。那么我们还可以怎么说呢？比如说，只有点燃了学生乐学的火焰，记不记得我们在第一次课程当中我们讲到了，对吧？教育不是灌输，而是点燃什么什么样的火焰？那么这里的话，我们把它迁移成为了点燃学生乐学的火焰，对吧？乐学的火焰。好，这个是我们前面积累过的，不知道大家有没有想起来，对不对？如果你没有，那么说明你还没有尝试着在写的过程当中去运用你的积累啊。所以接着我们在练习的过程当中就要有这样的意识了，把积累过的背下来的东西能够用进去了啊。那么我们只有点燃了学生乐学的火焰，才能怎么样呢？才能使他们产生想学习、想进步的欲望，从而推动他们积极参与、大胆实践，使课堂真正的成为孩子们创造性学习的乐园，对不对？好，你看这里我们把课堂比喻成为了孩子们的乐园，进行创造性学习的乐园，对不对？或者你也可以说使课堂真正的成为孩子们主动学习的乐园，也可以，对不对？好。或者呢，这个意义还可以怎么说呢？呃，只有激发了学生的兴趣，才能真正的变“要我学”为“我要学”。这是我们在第一次课当中也讲过的，变“要我学”为“我要学”，那么课堂才能真正的变为学生的学堂，是不是？第一次课当中积累的，变课堂为学堂，对不对？好，那么我们也可以说，只有具有了浓厚的学习兴趣。学生在课堂上才会积极的去关注学习内容，主动思考，我们的教育教学也才能直抵他们的心灵深处，产生最大的效果，对吧？你看，所以这个意义是很好谈的，但是在这里呢，意义不要谈的太多，因为我们主要的就是要谈做法，对吧？当然，有老师不喜欢谈意义，你从后果入手也是可以的，就是如果说他没有这样的兴趣。那么学习对他们来说就犹如是一场苦役，对不对？那么知识呃学习的内容对他们来说就如就就是那个味同嚼蜡，呃嚼蜡哈，就是咀嚼味同嚼蜡，对不对？那么呃课堂就会成为他们的一种桎梏，对不对？好，就是你没有兴趣的话，其实学习对他们来说就是很痛苦的一件事情了，对不对？好，你从后果去谈，我觉得也是可以的啊。好，那么接着我们就来看一看怎么做。怎么做的话呢？首先是直观教学。直观教学其实我们前面第一次课程课程当中已经积累过很多了，包括我们后面的课程当中，其实也跟大家有提到，对吧？直观教学，我们讲到教学创新那个里面的时候，我们也有复习到第一次课程当中的积累。那么我们看看。直观教学怎么个直观法呢？其实我们又是在复习前面的内容了，对不对？教学创新也提到过吧？我们再一起来啊！直观教学它其实就是老师利用多媒体等现代化的手段，将科技引入到课堂，把传统与现代进行一个巧妙的结合，对不对？那么利用呃幻灯片呢、啊，或者是。图片、视频等等方式，将抽象的文字又来了哈，我们又来了，将抽象的文字变成图文并茂的画面，使静态的事物变成动态的情景，对不对？好，使知识呢能够变得有血有肉，丰满起来，这是不是可以的？这是直观吧，对不对？当然，这里呢，我们再积累一种跟直观有关的其他的表达。就如果有的老师觉得这种方式又腻了，那么我们想换一换，我觉得也是可以的。那么直观呢？还有一种表达就是，我们其实也是在利用多媒体，对不对？那么通过幻灯片呐、啊、图片呐、啊、视频啊等等各种形式来干什么呢？创造一个丰富的环境和足够的刺激。那么这个刺激刺激的是什么呢？是学生的眼耳。手、脑等多种感官来共同发挥作用，对不对？充分的调动他们的一切智力因素和非智力因素，营造一个兴趣盎然的这样的学习环境，对不对？好，所以这里呢，我们的另外一种表达其实就是我们调动学生的眼、耳、手、脑，对吧？因为多媒体他要看要听嘛，对不对？好，眼、耳、手、脑等多种感官来共同发挥作用。这种表述也是可以的啊，作为一种我们可以去替换的表达。好，接下来呢，我们来看看联系实际，联系实际其实就是联系生活。那么联系生活的话呢，也是第一次课当中积累过的，大家还记不记得娄老师改写版的那篇文章？那个文章里面，那么我们就提到了我们。联系生活，对不对？那么当时娄老师给出的思路呢，是引进来和走出去。同样的，在这篇，在这个话题当中，我们的联系生活还是可以把这个角度用进来。所以大家记住，凡是联系生活，我们的思路就是引进来和走出去。把什么东西引进来？那就是啊、呃，把生活中孩子们感兴趣的一些素材或者熟悉的生活场景，以创设情境的方式，我们引入到课堂当中来，对不对？那么走出去，什么叫走出去？那就是引导孩子们利用所学知识去关注生活现象，去解决生活当中的实际问题，对不对？这就是走出去。或者呢，是让他们啊、呃、带着所学的知识去参加一些综合实践活动，对不对？这就是走出去，走出去，是不是？好，那么它的作用其实就是使知识不再如空中楼阁般遥不可及，而是成为他们身边真实的世界。和脚下生动的自然，你看是不是积累东西又用又用进来了呀？好，所以我们看看联系实际的话，它是很好写的，对不对？那就是其次，教师还要善于联系实际，将生活和孩子们的学习结合起来，使知识能够更加的鲜活。我们可以根据教学内容的特点，将生活中孩子们感兴趣的或者是耳熟能详的元素以及场景等。以创设情境的方式带入课堂，或者也可以结合所所学的知识，让孩子们去关注身边的生活现象以及解决生活当中的实际问题。以这样的方式，使知识不再如空中楼阁般遥不可及，而是成为孩子们身边呃真实的世界和脚下生动的自然，对不对？好，嗯，这就是联系实际。接着我们来看看第三个，就是语言幽默。幽默的话呢，这里就注意，我们在拓展它的时候，大家可以先记一下我们拓展的思路。我们在拓展幽默的时候呢，我觉得可以从有声和无声入手，不然其实不太好写，对不对？那有声的幽默就是老师讲出来的幽默，用语言表达出来的幽默，对不对？那那比如说老师生动有趣的这样的描述啊。或者老师结合教学内容穿插的一些经典故事、呃典故或者是笑话呀，这是一种引得孩子们捧腹大笑，对不对？好，那么或者第二种幽默就是我们的无声的幽默，有的老师站在那里，哪怕不说话，我们也会觉得他很好笑，这其实就是一种无声的幽默。那么这种无声的幽默是通过什么传递出来的呢？很显然，就是一些无声的语言，比如说我们的眼神、我们的表情、我们的手势，对不对？不过在这里呢，可能我们需要稍微去限定一下，因为我们的这些无声语言都需要是幽默的，所以眼神一定是一个有趣的眼神，那表情一定是一个什么样的表情？幽默的老师课堂中。那、呃、我们可以用张张牙舞爪来形容它，对不对？所以这个表情可能是一个夸张的表情。那么这个手势一定是一个充满着激情的手势，对不对？你看，我们加了一些限定词之后，那么就把我们的话题锁定在了幽默。通过这些无声语言的传递，其实就是营造了一种幽默的氛围，对不对？使孩子们就能够对学习就开始怎么样啊，更加的呃感兴趣，对不对？使他们能够更好的去领悟知识，对不对？那么教学氛围也会更加的生动活泼，对吧？好，所以幽默哈，我们可以呃，我们可以去写。当然，其实幽默除了放到激发兴趣，除了放到老师对学生的这种人格魅力的感染之外，我觉得幽默还可以放到营造教学氛围。我们要营造一个良好的课堂氛围，是不是也可以通过老师的幽默，对不对？好，那么我们看看幽默，我们怎么样去进行一个串联啊？那么就是再次，教学还可以通过幽默的方式，在教学的过程当中，我们可以结合教学内容的需要，正确和巧妙的穿插一些小笑话。你看，其实我们这个笑话不是乱讲的，而是跟教学内容有关的，根据教学内容的需要，我们来穿插的小笑话，会对不对？或者引入一些。呃，经典故事引导孩子们开怀一笑，好，这是一种幽默，对不对？也也可以通过无声的无声语言的方式。当然哈，有声语言的幽默，除了我们讲的小故事、小笑话、小典故啊，你也可以说，还有这个呃，通过老师生动形象的描述，对不对？也是可以的吧？通过老师生动形象的描述。数或者结合教学内容的特点，正确而又巧妙的穿插一些小笑话以及经典故事等等，引得孩子们开怀一笑。也可以以无声的方式来传递我们的幽默，例如一个有趣的眼神，一个夸张的表情，或者是充满着激情的动作等等，使课堂充满着欢声笑语。好，使知识的学习不再是那么的僵化而古板。而是呃，在课堂当中能够充满着欢声笑语，对不对？好，那么这是幽默。好，接着我们看看第四个，巧设悬念。巧设悬念，悬念的话，大家都知道，其实就是老师给学生一些啊、呃、悬而未决的一些有趣的、需要他去探究的这样的问题，对不对？那么在这里，我们的拓展思路就是，我们怎么设这个悬念，在什么时候去设这个悬念，也就是设置悬念，我们怎么。设什么时候设，把这个问题把它解决好，以及设置了悬念有什么用？那这个其实拓展就差不多了。那么什么时候悬呢？去设这个悬念呢？在这里给大家两个这样的时机，我们可以去写的。第一个时机呢，就是我们在教学开始之初，这是很多老师习惯用的，比如说在导入环节，那么我们可能就会结合教学的内容或者结合我们知识的特点，对不对？设置一个有待他们去揭秘的。这样的悬疑问题，对吧？那么或者第二个时机就是我们在重难点展开处，在教学进行到高潮的时候，或者在扣人心弦处，我们戛然而止。这个时候老师停下来了，然后告诉学生：“欲知后事如何，且听下回分解。”对不对？那其实也是在引发他们继续探究的这种强烈的欲望，对不对？好。那你看，我们把这个悬念稍微的串联一下、啊、应该是第几了呀？悬念是第四了，对不对？第四，呃，巧设悬念，或者说第四以悬念来积去。好，那么我们看看，以悬念来积去的话，我们看看教师在教学的过程当中，如果能够呃巧妙的来设置一些悬疑性的问题，能够造成一种扑朔迷离的情境。以调动学生的期待心理，激发他们去积极的思考，对吧？这是作用嘛？它的作用作用就是扑朔迷离，对不对？或者峰回路转这样的教学情境。好，这样的词语大家可以积累一下哈。峰回路转呐、啊，扑朔迷离呀。好，那么我们看看，那么怎么设呢？例如在教学开始之初，根据教学内容，给学生设置一个有待他们去揭秘的悬疑问题。以激发其浓厚兴趣，或者在重难点展开处以及扣人心弦处，教师戛然而止，然后告诉学生：“欲知后事如何，且听下回分解”，以引发他们想要继续去探究的强烈欲望。好，这就是悬念，对不对？好，那么最后呢，我们再来看一看设计活动。活动的话呢，这个其实很好写了，那其实就是。啊，结合学生的这种特点，那么孩子们有什么特点呢？那肯定是好奇心强啊，好胜心强啊，然后活泼好动啊等等这一系列的特点，对不对？好，那么我们啊来设计一些他们喜闻乐见的，呃，或者是力所能及的，对不对？这些词语积累下来这样的课堂活动，然后我们可以稍微去举例。你可以泛泛而谈，例如哪一些活动呢？抢答啊、辩论啦、啊、角色扮演啦、啊，对不对？等等。好，这是一些泛泛而谈的举例，我们并没有一定围绕某一学科。当然，你也可以围绕着某一学科来举例，对不对？你就结合你的这个学科，例如，呃，跟语文教学当中就可以结合我们的特色来设计一些课本剧的表演呐、啊，或者是朗诵比赛啊。辩论赛啊，或者是在识字教学当中，我们可以展开，呃，这个识字教学当中是不是有什么汉字英雄啊，或者是呃什么什么样的这种比赛，是不是可以的，对吧？比如说数学课课当中的话，那么要呃激发孩子们的这种思维呀、啊。呃，那么我们是不是也可以展开一些，例如最强大脑啊等等这样的一些比赛或者是活动，对不对？你看，这是围绕学科啊，你来谈。当然，我觉得也可以，呃，如果你觉得你这个学科没有啥好设计的，你也想不到，那么这个时候不一定要围绕你的这个学科。其实，在举例的过程当中，不一定是结合你的学科来举例。你觉得别的学科好举例，那么你就结合别的学科来举也没有关系。但注意呢，我认为一篇文章当中，尽量的我们结合着呃一个学科去举，你不要太杂。比如说这个学科举语文啊、呃，这个段落举语文，下个段落又数学，再下个段落又历史，这个就显得特别杂了啊。我们尽可能的就是围绕着某一个学科，就是不要不要有太多杂乱的学科放到里面去啊。如果你觉得围绕学科不好举，但是你知道有一些比较好玩的活动，那这里其实我们泛泛而谈也是可以的，对不对？例如在课堂当中，我们可以结合孩子们什么特点设计哪一些比赛或游戏，对吧？这样泛泛而谈也是可以的，因为它也是一种结合教学实践的一种具体的做法，是不是？好，那么我们看看，我们把这个小点再串联起来设计活动哈、啊，最后可以通过设计活。的方式来调动孩子们参与的积极性，教师应尽量的设计一些学生力所能及和喜闻乐见的活动。例如，结合学生这个时候，你的学段是哪一个学段？其实，我觉得不管哪一个学段的学生都有相似的特点。他们相似的特点就是结合学生活泼好动、好胜心强，对不对？好奇心旺、好奇心强、好胜心强或者好奇心旺盛，对吧？等等。这样的一些特点，那么呃，在课堂当中就可以设计一些，这个时候你就看看一些什么样的活动啊，啊、呃，比赛啊，表演呐、啊，对吧？啊、呃，抢答啊，好，那看看还有哪一些，你列举那么四个左右，对不对？等游戏或者是活动，对吧？那么使每一个孩子都能够主动的参与进来，对不对？好。或者说，使每一个孩子都对课堂都能够抱有这种积极的期待和浓厚的兴趣，是不是？好，那就差不多了呀。设计活动，那就差不多了啊。好，那么当然在这里的话呢，我觉得活动除了喜闻乐见的活动，那么其实你要去激发他的兴趣，你除了设计一些他们感兴趣的活动，我觉得也可以设计一些。你还可以谈的就是跳一跳摘桃子的活动也是可以的，因为这些活动的话呢，它具有一定的挑战性，而孩子们他又具有好胜心强这一特点，所以在课堂当中，我们可以呃结合孩子们的最近发展区来设计这样的一些跳一跳摘桃子的活动或者是任务，对不对？好，激发起孩子们的这种好胜心，对不对？和挑战欲，那么这个时候他们自然而然。啊，就能够被课堂所吸引，是不是？对活动就会产生浓烈的兴趣，这是不是也是可以的？你谈跳一跳摘桃子的活动也是可以的啊。好了，那么到这里的话呢，我们的激发兴趣就进行到这里了。那大家注意，激发兴趣这个话题，它体现的是教师的教学艺术。所以呢，你把它备注到旁边。当我们遇到的这个主题是让你来写教师的教学艺术的时候，你看，激发兴趣里面我们的这五种做法，每一种都是老师的教学艺术和智慧的体现，对不对？是不是都是可以去写的？都是可以放到教学艺术这个话题当中去写的。好了，那么这次课呢，我们就进行到这里了。希望大家能够好好的去整理，好好的去消化和吸收。谢谢大家。